0: K.1. Kass, Kasi, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ja,
1: freut mich für die Einladung. Dankeschön. Blaue Couch ist Kult. Hier war Markus Söder noch nicht so lange
0: her. Große Ehre für mich, auch hier sitzen zu dürfen. Ja, du und Markus Söder, das wäre echt eine Kombi, mal zusammen. <lacht> ich ich habe dich ja gestern schon gesehen, weil du schon hier im Haus warst. Und ich habe das Gefühl, du schwebst gerade. Ja,
1: es ist Wahnsinn. Also wie ich verabschiedet werde vom Bayerischen Rundfunk, das ist fantastisch, muss ich sagen. Ja, ich habe schon ein paar Kollegen gesagt. Also das ist, ich glaube, George Clooney in Hollywood wird nicht so verabschiedet, wie ich beim BR. Ja, der Wahnsinn. sieht
0: natürlich auch nicht so gut aus wie du. Danke, Kari. danke, ja. danke, danke. Wenn der mal fast 66 ist. Ja. ja, auch der Juni ist nicht mehr so lange hin.
1: Ja, aber da geht das Leben los. Ja, ich habe genug zu tun. Ich habe noch lange nicht fertig.
0: <lacht> Am Samstag jetzt, also in zwei Tagen, der letztes Spiel für heute im Stadion in der Bundesliga Bayern gegen Augsburg. Mit welchen Gefühlen wirst du daran gehen? Es war ein
1: Wunschspiel. Ich durfte mir das aussuchen vor drei Monaten, was ich denn haben will am Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bitte Bayern Augsburg, das letzte Spiel. Warum? Die Schale wird übergeben. Es wird verabschiedet. Ein Hansi Flick, ein Hermann Gerland, viele verdiente Spieler.
0: Das ist schon klasse, wenn du dann dabei bist und das darfst du für die ARD schildern. Hast du schon eine Vorstellung, was du um, weiß ich nicht, 17.20 Uhr, wenn das Spiel aus ist, was du tun wirst?
1: Wird mal ein bisschen was sacken, wird mal ein bisschen was fallen lassen, werde ich noch da sitzen, werde ins Stadion reinschauen. Ich glaube, zwei oder 300 Zuschauer dürfen ja dabei sein.
0: Ja, aber du wirst nicht wie Franz Beckenbauer anno dazu mal irgendwie über den Rasen schreiten durch den Mittelkreis. Wäre schön, darf ich aber nicht. Ich bin ja nur in der
1: Pressezone. Zone 2 ist das. Ja, ich mache ja eine Ausnahme
0: für dich ja. bei deinem letzten Spiel. Ist ganz streng reglementiert, ist Wahnsinn. Es ist 41 Jahre her, 1980 was Da hast du dich beim BR damals beworben. Seit 89, also seit 32 Jahren bist du Reporter bei Heute im Stadion. Über 500 Bundesligaspiele, wenn es denn stimmt, hast du kommentiert. Ganz spontan, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Das Allererste. Als allererstes ist eigentlich meine Bewerbung bei Fritz Hausmann. Ich habe zu Fritz Hausmann
1: hochgeschaut. Das war der Sportchef. Sportchef ja. ja, und hat immer heute im Stadion moderiert. Und mir war es, ich war damals bei der Zeit und mir war es zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht nur schreiben und redigieren und, und Seiten bauen, ich möchte auch reden. Ah, und habe mich beim BR beworben. Und eines Tages ruft da jemand an und sagt, ja, bei Rumpfung, können Sie am Samstag ins Olympiastadion kommen? Probereportage. Ja, ich, euphorisiert, natürlich, klar kann ich da kommen. Waren 15 andere Kollegen da und dann hast du deinen Namen sagen müssen. Fünf Minuten durftest reden. Und wenn man so will, habe ich meine Karriere einer Flitzerin zu verdanken, vielleicht der ersten deutschen nackten Frau auf dem Fußballplatz.
0: Lass uns da noch ein bisschen Spannung aufbauen. Von der Dramaturgie her werden wir das nachher ausführlichst auflösen. Kasi es ist ja so, dass du dann gedacht hast, als du dann genommen wurdest nach dieser Probereportage: jetzt geht's gleich los, Bayern 60, der Club. Aber das war erstmal nichts. Du hast erstmal alle möglichen anderen Sportarten kommentieren, reportieren dürfen. Stimmt es? 43 Sportarten insgesamt. Waren sogar
1: 45, haben 45. wir zwei rausgerissen. <lacht> Und da war so spannende Sachen wie Schach dabei. Mach mal Schach im Radio. Oder Heißluftballon fahren. Fingerhackeln. Einer umgefallen, der ist fast auf mich raufgefallen, auf mit meinem Mikrofon. Du hast
0: Fingerhackeln kommentiert? <lacht> ja, aus Ruppeling, die
1: Bayerische Meisterschaften. <lacht> Ich kannte keinen. Ich weiß gar nicht, was es drauf ankommt. Und das Schlimmste, das Schlimmste damals war Schlittenhunde in Zelle. Ich bin hingekommen, dann waren die schon alle weg. So, jetzt was machst du, arme Sau? Drei Stunden später musst du deinen Bericht absetzen. Ich habe mich halt dann bei den Zuschauern
0: durchgefragt und Betreuern und bis die gekommen sind, Wahnsinn. Wenn man über so viele Jahre alle möglichen Sportarten kommentiert, reportiert, wenn ich dich jetzt nachts um vier wecken würde? kann ich fünf Minuten aus dem Stegreif reden. Das, das, ist den, das ist aber dein Job als Hörfunkmann. Stell dir mal den ganz jungen Journalisten von damals vor. Gut aussehend. Danke. Ja. Ein bisschen schlanker noch. Noch schlanker als heute. Wie fände der den knapp 66-jährigen gestandenen Journalisten-Reporter von heute? Was der bei mich jetzt heute sagen ja. würde.
1: Der Kasi polarisiert. Die einen sagen, das ist der wahnsinnige Kasi. Es ist ja schon wieder da, um Gottes Willen. Und die anderen sagen, ja, Gott sei Dank, der Kasi kommt, da haben wir Stimmung. Das wäre so
0: wahrscheinlich. Warst du damals noch nicht so? Äh, nicht so euphorisch. Das, du reifst ja dann auch mit der Zeit. Aber mit den Jahren wird man ja im besten Fall schmerzfreier. Dass man sich nicht mehr so viele Gedanken macht: wie findet der jetzt mich und, und was sagt die zu mir? Das ist absolut richtig. Das stimmt. Da pfeife ich mir heute
1: was. Du kriegst ja immer wieder Reaktionen im Netz. Jetzt, seit halt, es halt gibt, da ja, geht es ja rund und so weiter. Aber Liest du das alles? Schon. Schon interessiert mich einfach, weil ich ja auch Zeitungsmann
0: bin, nicht nur Radiomann. Ich, ich will ja das alles verarbeiten bei mir. Schon. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem ganz jungen Kasi von damals, dem Karl-Heinz von damals, einen Ratschlag zu geben, ganz am Beginn seiner Karriere, was würdest du aus heutiger Sicht sagen, mit all dem, was du heute weißt?
1: Ein bisschen ruhiger vielleicht, nicht aufbrausend, alles ein bisschen, ja, etwas mit Distanz zu verfolgen. Ja, ich wollte ja immer der Erste sein, ich wollte immer ganz nah dran sein, ich wollte immer die Story <lacht> bringen. Das war halt so als Volontär oder als am Anfang in der Zeitung auch, na du musst gute Geschichten schreiben und so weiter. Ähm, da war ich schon sehr, sehr
0: ehrgeizig, ja. Das ist so lustig, wenn man jetzt mit dir hier im Studio sitzt, Kasi, und hat immer diese Stimme im Ohr weißt du, von heute im Stadion. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Bayern 1 Hören und Hörern gerade so. Ja, das war bei der Arbeit, auch bei der Zeitung manchmal schon schlimm, sage ich jetzt in
1: Anführungszeichen. Dein Beispiel hat es einen Mordfall gegeben in Bernau. Ich muss der, dazu sagen, viele
0: wissen ja nicht, du, du hast eigentlich hauptberuflich bei der Zeitung gearbeitet dein Leben lang.
1: 45 Jahre war ich erst Volontär, dann Sportredakteur, dann Lokalredakteur, seit 89 Redaktionsleiter beim Trostberger Tagblatt. Ja, diese Geschichte nochmal. Ich telefoniere dann, es gibt einen Mordfall in der JVA Bernau, den muss ich recherchieren. So, jetzt rufe ich da an, rufe ich den Anstaltsleiter an, dann sage ich Karl äh, war die Sekretärin dann sage ich, Karl-Heinz Ka äh, 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 Sie sind der Karl-Heinz den, den ich im Radio höre, sagt die Dame gleich. Wie lustig ist das? Dann rede ich mit dir erstmal zehn Minuten über Fußball, bevor mich die weitergibt. Und dann hat der Chef, war dann sensationell, hat mir alles erzählt, wie der gekämpft habe und wie der da abgestochen wurde. Also das ist
0: dann schon super. Am Telefon geht es ja noch, ja. aber wenn die Leute dich dann sehen?
1: Ja, Sie ist die Enttäuschung groß. 10? ist nichts Problem. Mich kennt ja keiner. Ich gehe überall hin zum das Essen. Das ist ja das Schöne Nur für uns Radioleute. Ja,
0: das ist das Schöne, auch im Urlaub. Hast du nie äh, auf so eine Fernsehkarriere gehofft? Hättest du nie es gerne gehabt, wenn du berühmt gewesen wärst, also gesichtsberühmt?
1: Hat habe mich nie interessiert, Fernsehen, warum die größere journalistische Leistung hast du als Radiomann. Du musst Kopfkino machen, du musst Bilder beschreiben, du musst Emotionen rüberbringen. Im Fernsehen kommentierst du ja ergänzend. Der Konsument, der lebt ja von den Bildern. Im Radio bist du der Mann.
0: Was ich wirklich schon immer bewundert habe an euch Fußballkommentatoren, ihr sitzt ja da nicht, wie sich viele das vielleicht immer noch vorstellen, so ganz nah am Spielfeldrand dran, sondern ihr seid zum Teil da, was weiß ich, in großen Stadien 50, 60 Meter weit weg, 100 Meter weit weg. Ja, du Musst im Endeffekt Augen haben wie ein Adler, klar kommentiert ihr auch vom Bildschirm. Aber erklär mir mal, wie das geht. Ist das auch eine Routinefrage, wie du da auf dieser Entfernung noch erkennen kannst, welche Rückennummer und wer das gerade ist? Oder, oder kennst du einfach jeden Einzelnen?
1: Kenne ich jeden Einzelnen, aber die Erfahrung bringt schon mit sich. Jetzt spielt FC Augsburg gegen Werder Bremen zuletzt. Da kenne ich von den 22 Spielern, die auflaufen 17. Und die anderen schaue ich mal halt, wo ich gerade nicht so kenne oder wo neu ist oder wo man nicht gespielt hat, schaue ich mir dann beim Warmlaufen Guckst an. Guckst du auch auf so Bewegungsmuster? Ja, auch natürlich. Oder auch schon welche Haarformen. Was hat was hat der für Schuhe an? Da gibt es ja rote, weiße haben Kleid. Da kannst du dir auch mal merken, den einen oder anderen ist alles eine Hilfe. Aber du kommst da schon zurecht. Und eins muss ich euch auch sagen, wenn du mal den Namen falsch sagst bei der Reportage, wer merkt <lacht> Aber du musst halt die entscheidenden Szenen richtig kommentieren, weil dann kommt es ja in der ARD-Sportschau und dann sagen die, äh, der Kasi hat das am Nachmittag aber ganz anders gesehen, äh, hat der keine Ahnung oder was. Also da musst du schon, vor allem du bist der Erste, der Stellung nehmen muss, das ist das. Ja. Ist es 11 Meter oder nicht? Der bei, bei TV, der schaut sich das fünfmal an und sagt, oh ja,
0: elf Meter oder nicht. Und du musst dich im Endeffekt sofort festlegen als, sofort als, fest als Radioreporter. Ja, sofort festlegen. Größter Fauxpas der, der jemals passiert ist in so einer Situation? Hm.
1: Mmh. Ja, ich glaube, war das erste Spiel von Roy Mackay beim FC Bayern München. Und ich habe vorher schon ein bisschen geübt, weil ich dachte, der schießt bestimmt ein Tor. Und der schießt das erste auch. Roy Mackay! Und dann kommt ein Flankenball von rechts, ich glaube Schweinsteiger oder was, und dann Kopfball. Und ich, Roy Mackay! Nur das war er nicht. <lacht> Es war irgendein Mittelfeldspiel, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war. Das war ein bisschen peinlich. Habs dann bei der nächsten Einblendung korrigiert.
0: Ja, das glaube ich gerne. Über 500 Bundesligaspiele, ich weiß nicht, wie viele Champions-League-Spiele, da hast du alles erlebt, was es im Fußball gibt. Ja. Kannst du uns in einem Satz erklären, warum das über 40 Jahre nicht langweilig wird? Weil jedes Fußballspiel anders läuft. Ich gehe immer rein und versuche,
1: das Beste zu geben. Das ist meine Parole auch. Ich sage, ich gebe alles am Mikrofon, die unten tun es auch. Also meistens, die Schalker heuer nicht so zum Beispiel, ja, okay. Aber ich gehe rein und es tut sich ja immer irgendwas Neues, was anderes. Und es ist so spannend jedes Mal. Ich freue mich jetzt auf Samstag, wobei die Derby's am schwierigsten zu kommentieren sind. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein in Bayern, wenn du ein bayerisches Derby hast.
0: Und es hat sich eine Menge verändert im Fußball in den letzten 30, 40 Jahren. Es war ja vor 30 Jahren noch möglich, dass du danach einfach spontan ein Interview machst mit einem Spieler, mit einem Trainer. Es geht ja heute alles nicht mehr. Wie schwer ist es für euch auch geworden, wirklich da an Informationen zu kommen? Oder es einfach mal einen Trainer anzurufen vorm Spiel
1: oder so? Geht ja alles nicht mehr. Nein, darfst du auch gar nicht. Es ist ein Medienaufkommen natürlich gigantisch. Gerade bei FC Bayern. Du darfst nach dem Spiel, also ich nehme jetzt die Zeit vor Corona. Ja, jetzt geht es ja nur noch mit der Gabel, da darfst du sowieso nicht, aber du darfst da nicht mal einen ansprechen. Dir werden ein, zwei Leute hingeschoben, denen kannst du dann zwei, drei Fragen stellen und aus. Obwohl die dich alle kennen, darfst ja. du sie nicht einfach so ansprechen? Nein, die gehen dann durch, die wollen dann gerade die Bayern, wenn sie verloren haben, mal kommt selten vor, dann gehen die sowieso durch, aber dann kommt der Markus Hörbig früher her und sagt, "Kasi, lass
0: uns mal den Lewandowski in Ruhe, da darfst du keinen ansprechen. Da lobe ich mir den Basketball. Ja, das ist was anderes. Ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, Kasi. Mache ich für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den würde ich dir jetzt rüberreichen über diese Plexiglasscheibe, die uns trennt. Du kennst die nicht. Du liest ihn einfach so vor. Bitteschön. Da ja, bin ich jetzt gespannt, aber das mache ich jetzt natürlich, Thorsten.
1: Ich heiße Karl-Heinz Kass und bei mir gibt es immer nur Vollgas. Schon mit acht Jahren wusste ich, dass Fußball nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern viel mehr als das ist. Als Teenager wurde mir klar, dass es zur Profikarriere als Spieler nicht reichen würde. Kein Problem. Und so nah wie möglich am Geschehen zu sein, bin ich eben Reporter geworden. Dass es geklappt hat, verdanke ich meinem Talent am Mikro und einer Nackerten, haben wir schon geredet. Viele Fans kennen mich von der Kultsendung heute im Stadion, aber ich kann mich genauso für Tennis, Biathlon oder auch Schach begeistern. Ich bin stolz darauf, dass ich immer versucht habe, ehrlich und fair zu bleiben. Als leidenschaftlicher Fußballreporter sage ich jetzt Servus, aber als zweifacher Opa wird mir sicher nicht langweilig, und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen rüstigen Rentner, der noch lange nicht fertig hat. Bravo, sensationell. Kannst du unterschreiben? Kann ich unterschreiben. Enkel übrigens, es geht fließend weiter. Samstag, letztes Spiel, ja, äh, Bayern gegen Augsburg. Eine Woche später bin ich vier Tage in Prag. Was ist da los? Habe ich kein Mikrofon dabei. Da habe ich im Gepäck meinen Enkel. Eishockey-Trainingslager, der Opi wird gebraucht, weil mein Sohn <lacht> ist bei dem French Open mit seiner Spielerin und meine Schwiegertochter sagt, ja, ich habe noch eine Tochter
0: zu Hause. Die Kimi, die ist 14. Kannst du mit Raffi nach Prag fahren? Nach allem, was du jetzt weißt über Profisport... Eishockey, Tennis sowieso, weil dein Sohn, das ist angesprochen, der ja, Tennisprofi war lange, sehr erfolgreich Fußball. Wenn dein Enkel, der Rafi, sagt, ich will Eishockeyprofi werden, unterstützt du es? Das, glaube ich, sagt er heute schon. Aber beim Raffi ist es so,
1: der spielt bei 60 Rosenheim Fußball, Stabuls Eishockey. Er spielt Tennis bei 60 Rosenheim. Und er spielt jetzt in Maxl Rhein Golf, weil es ging ja nichts. Es war ja alles zu. Und Golf durftest du spielen. Jetzt hat er innerhalb von drei Tagen Platzreife gemacht in Maxl Rhein, hat zwei Turniere
0: gespielt. Sensationell. Das heißt, in zehn Jahren bist du mal sein Manager dann. Äh,
1: ja, der wird vielleicht doch fünfmal wechseln. Vielleicht wird das ein Skateboarder oder wird das, ein, was, ein Freestyler. Das weißt du nicht bei dem. Der ist zehn.
0: Wie unbedingt hättest du Fußballprofi werden wollen?
1: Schon, Helmut Haller war mein großes Vorbild. FC Augsburg, ja, 66, WM-Finale, leider nur vize Ich, elf Jahre damals. Wollte ich halt Fußballprofi werden? Ja, das war mein Ziel so. Aber ich habe es dann schon gemerkt mit 16, 17, so, ähm, nee, bist oft verletzt und so weiter. Ähm, dann
0: macht du halt Spaß. Aber vom Talent her hätte es gereicht? Ich meine, du bist auch ein sehr guter Tennisspieler,
1: also Ballgefühl hast du. Danke, danke, vielen Dank. Ja, das habe ich gehabt, das ist richtig. Na gut, ich habe in der Bayernliga gespielt, das ist die höchste Amateurliga, ja, dritthöchste Liga in Deutschland. So schlecht war das nicht.
0: Ja, aber ich habe es nicht geschafft ins Profigeschäft. Schauen Schau mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist, weil <lacht> das ist, glaube ich nicht so einfach ist. Geboren 8. Juni 1955 in Ansbach. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also auf einen Franken würde man bei dir erstmal nicht kommen. Ich bin Mittelfranke. Ja? Glaubt keiner ist richtig. War ich aber nur vier Jahre, dann sind wir nach Rosenheim gezogen. Und mit acht geht die Legende. Bist du dann Ministrant geworden, hauptsächlich deshalb, weil der Kaplan immer hat Fußball spielen lassen.
1: Ja, das war sensationell. Kaplan <lacht> Wagner schaue ich heute noch auf. Er ist oben, er schaut vielleicht zu jetzt. Der Wacki haben wir immer gesagt. Und das war das Höchste. meine Spiele haben noch gesagt, geh zu den Ministranten, nicht zu die Pfadfinder. Das waren die Feinde immer damals bei Chris König in Rosenheim. Und dann bin ich heute zu den Ministranten und jede Ministrantenschnitt Fußball für mich das Höchste. Da habe ich es gelernt.
0: Ich bin Straßenfußballer. Auf der Wiese habe ich es bolzen gelernt. Du hast im Vorgespräch erzählt, die Kindheit war, war richtig schön, eine tolle Kindheit, bis die Eltern sich dann am scheiden lassen. Da warst du elf. Das ist ja eine krasse Zeit, wenn Jungs so langsam in die Pubertät kommen und dann kommt so ein Einschnitt. Was hat es mit dir gemacht? Ich habe fünf Fünfer gehabt
1: im Zeugnis am Ende, Latein, Mathe, Physik, weiß nicht, wo noch, überall. Ja, habe aber dann doch noch die Mittelreife im Finsterwalder geschafft und dann Fachhochschulreife und dann
0: ja, zwei Semester studiert. Aber es war nichts, ich wollte da schon immer zur Zeitung. Aber das Interessante ist, dass du, du gehst da so ein bisschen drüber weg, weil es natürlich nach wie vor ein emotionales Thema ist, oder? Ja. Man hört es man hört's deiner Stimme an.
1: Ja, ja. Mutti hat uns großgezogen. Ich habe zwei Brüder, einer fünf Jahre älter, einer fünf Jahre jünger. Und die Mutter hat alles richtig gemacht. Ja, vor zwei Jahren gestorben. Gott sei Dank vor Corona. Also wenn ich die fünf oder sechs Monate nicht besuchen hätte dürfen im Rosenheimer Altersheim, dann wäre die eingegangen wie eine Pflanze, die du nicht gießt. Also die ist vorher gestorben, 92 geworden, also, aber das wäre brutal gewesen letztes Jahr.
0: Hast du zu deinem Vater nochmal besseren Kontakt dann gehabt danach? Wenig, ich bin
1: auch wenig auf sein Grab gegangen, komischerweise, war halt das so, ja, wir sind alle zur Mutti, sind wir halt tendiert und die hat uns, ja, großgebracht, äh, ja.
0: Sind das Geschichten, die dich jetzt wieder mehr beschäftigen, wo du langsam selber älter wirst? Das ist ja sowas, was man als junger Mensch dann wegdrängt. Ja,
1: das ist richtig. Darum bin ich jetzt immer für meinen Sohn da. Es ist der Christopher. Und vor allem für die Enkel. Da versuchst halt, was gut zu machen auch oder so. Es ist Es ist richtig. Und ich denke nicht gerne dran an die Zeit damals, muss ich auch sagen. Ja.
0: Du hast was Schönes gesagt, auch wieder im Vorgespräch. Enkel sind ein Geschenk Gottes. Ja.
1: Das ist zwei gesunde Enkel, 10 und 14, die Kimi ist ja auch begeistert, das ist eine Eiskunstläuferin im Bad Aibling, die haben so eine Gruppe Starlets heißen, die da laufen, 16 Mädels, waren auch bei den Bayerischen Meisterschaften, also es ist einfach schön und dann begleitest du die und fährst die hin und hilfst der Schwiegertochter da ein bisschen, weil der so ja in der Weltgeschichte immer ist mit seinem ja,
0: Tennis. Ja. Noch so ein Zitat, das zeigt, dass der Kasi eben nicht nur der Vollgas Reporter ist, sondern ein Mann, der sich viele Gedanken macht. Du hast gesagt, mir wurde nichts geschenkt im Leben. Das ist richtig. Ich bin aus ganz bescheidenen Verhältnissen gekommen. Ich habe mir alles selbst erarbeiten müssen. Ich bin dann Das äh, Du hast viel gearbeitet, früh gearbeitet schon, sehr früh sogar.
1: Ja, mit 16 habe ich Tabellen ausgerechnet im oberbayerischen <lacht> das ist Volksblatt. Das 20 Marcats gegeben.
0: Du das war eine riesen Kohle für mich. Du hast Fußballergebnisse rein telefoniert und dann die Tabellen ausgerechnet. Mit dem Bleistift, so. Ma macht seit 30 Jahren der Computer. <lacht> Damals haben sie Karl-Heinz
1: gebraucht. So bin ich aber reingekommen, habe meinen Fuß in der Zeitung gehabt und dann haben sie gesagt, ah, nicht bloß Tabellen ausrechnen, Hans Mosner, la, la, lange schon gestorben. Dann habe ich gesagt, Herr Kaas, können wir ihn einmal zur Veranstaltung schicken? Was hast du da verdient? Äh, da hat es pro Zeile gegeben, ich glaube, 10 Pfennig. War nicht so schlecht, weil du hast ja nochmal einen größeren Artikel geschrieben, waren auch mal 30, 40 Mark dabei, fürs Foto 5 Mark,
0: undenkbar heute. Ja, aber das war super für mich als
1: ja. Schüler, Student. Ja, in mit
0: 17 ist ein super Geld. Ja, ganz genau. Und der beste Nebenjob überhaupt, du warst Eisverkäufer bei den Olympischen Spielen in München. Das war Wahnsinn.
1: Also das war mein größtes Erlebnis. 72 war das logischerweise. In der Nachbarschaft hat ein Generalvertreter von der EVA Eiscreme gewohnt und dann habe ich zur Mutter gesagt, du, frag ihn mal den Freisinger da drüben, ob ich nicht der Eisverkäufer Machen kann, ich möchte dabei sein. Und dann hat ich gesagt, freilich, der Heiz, ich kann das machen. So, und jetzt kommen wir dahin, 150 Eisverkäufer. Und dann haben wir gedacht, ah, du möchtest mit den Prominenten zusammenkommen. <lacht> wer kann Sprachen? Dann haben wir gleich gemeldet. Ja, wer kann Englisch? Ich gemeldet. Wer kann Spanisch? Ich gemeldet. Wer kann Italienisch? Ich, ich konnte keine einzige Sprache. Du also, gar äh, äh, nichts. Ein bisschen Englisch halt ja. von der Schule. Und dann haben sie mich in den FIP-Bereich eingeteilt. Das heißt, ich war mit dem Promis bei einer Ich habe Sepp Herberger ein Eis verkauft. Ich habe Joachim Fuchsberger ein Eis verkauft. Ich habe dem Drumfolger von Schweden, der aus also Geschnappt hat da ein Eis
0: verkauft. War die Silvia damals auch schon in diesem Die ist rumgeschwanzelt
1: um den die ganze Zeit. Den, hab, den weiß ich noch, wie es gestern war. Die ist um den und rumgeschwanzelt da. Das war sensationell. Und da war ich als Und Der Kasi verkauft. mittendrin? Ja, aber ich habe kein Geld verdient, weil die sind aus dem Fitbereich gekommen, die haben kaum einer kauft.
0: Aber was hast du, Sepp Herberger, für ein Eis verkauft? Was hat der gegessen? So ein, so ein Ding weiß ich noch. Das war,
1: wir haben so Fruchteis auch gehabt. Und ich, das hat eine Mark gekostet. Ich glaube sogar, er hat 1,50 gegeben. Bin ihm aber jetzt nicht ganz sicher. Fuchsberger hat riesen Trinkgeld gegeben. Ja, also 1,50 und 5 Mark habe ich bekommen von Joachim Fuchsberger. War ein Held für uns damals. Der Edgar Woll ist da, der, der Kriminaldirektor. Das war, da bin ich immer ins Fußballtraining nach Rosnheim. Ich gesagt, das und das. Die haben sich kaputt gelacht über meine Geschichten. Und da warst du
0: ganz nah dran. Hast du auch vom sportlichen Geschehen was mitgekriegt damals?
1: Alles. Ich bin dann natürlich aus diesem FIP raus, weil ich habe da kein Geld verdient. Also in Summe habe ich 2.000 Mark verdient. Das war riesen Kohle, ja. Dann bin ich aber raus, weil da hat keiner Eis gekauft sonst. Bin dann runter in den Graben, da gibt es einen Graben im Olympiastadion. Und dann habe ich von unten nach oben Eis verkauft und war ganz nah dran. Ich war neben Valery Borsow. Ich bin im offiziellen. 100 Meter Olympiasieger. Ja, und 200 Meter Olympiasieger. Der ist im offiziellen ZDF-Film groß drin und ich stehe da hinten dort <lacht> mit, mit, meiner, mit meinem Eis. <lacht> mit Eisladen vorneweg. Ich hätte ihm seine Klamotten aus dem, aus dem Käfig rausnehmen können, aus der Kiste da, die dann die, die Helferinnen vorgetragen haben zum Ziel. Also so nah warst du dran, das war großartig. Was war damals noch Ulrike Meifahrt? Habe ich Sprung auch Ach, war, ja, war spät, da war es dunkel schon fast. Ich habe schon nur Geist verkauft, habe ich Grabenex gesetzt und habe jeden Sprung
0: gesehen. Wolfermann, Speerwurf, War ich auch drin, natürlich. Boah, ich kann mich das, da Ich wundere mich gerade selber, dass ich mich noch erinnern kann. Ich war da sieben, sieben oder acht. Mhm, ich war 17. <lacht> So kann es gehen. War das schon zu einem Zeitpunkt, wo du erkannt hattest, dass es mit der Profikarriere als Fußballer nichts werden wird? Ja, richtig. Und dann habe ich gesagt, nee, Fan
1: brauchst du nicht werden, das wird ja jeder. Du wirst dann Sportjournalist und dann bist du ja auch bei den nah dran. Und das war dann mein Ziel. Und darum bin ich zur Zeitung gegangen und habe volontiert. Und dann war es mir zu langweilig und dann habe ich mich beim Radio beworben. Da habe ich mich bei Fritz Hausmann beworben.
0: Diese Bewerbung bei Fritz Hausmann, ich habe ja vorhin schon angekündigt, dass da einiges passiert ist. Und äh, natürlich haben die schnell gemerkt, dass der Kasi reden kann, dass du eine große Klappe hast, aber vielleicht hättest du den Job nicht gekriegt, wenn bei der Probereportage im Olympiastadion auch wieder nicht Folgendes passiert wäre. Ja, es war eine glückliche Fügung,
1: es war 60 gegen, ich weiß jetzt nicht, Völler hat auf alle Fälle drei Tore schossen. ich glaube gegen Düsseldorf, vier, drei gewonnen, die 60er war Wahnsinn. Auf alle Fälle, ja, ich kommentiere und auf einmal läuft, ich glaube, es war die erste Flitzerin deutschlandweit auf einem Fußballplatz, rennt da rein und macht einen Zirkus und ich habe das beschrieben halt, ist die vom Oktoberfest ausgerückt, wo haben sie die aus dem Bierzelt rausgelassen und das ist scheinbar bei Fritz Hausmann so gut angekommen, dass er mich dann noch drei Wochen äh, geholt hat in die Redaktion, Sagte, ja, Kassi, Sie waren da sehr in Ordnung, Sie waren ein bisschen zu euphorisch, so wie dieser Eddie Finger da aus, aus Österreich, Ivernanisch, <lacht> kennst du ja, sie? Klar. Krank, krank, ja, klar. Ivernanisch, Körperbauer. Ich Ja. Und so hat er mich verglichen.
0: Für mich große Ehre natürlich. Aber das war und damals noch verpönt bei uns, oder das Mann nämlich. Als deutscher Fußballreporter durftest du ja ganz lange kein Gefühl zeigen. Darum war es ja Kritik, das war ja Kritik von ihm.
1: bisschen ruhiger, aber da können wir zusammenarbeiten. Und ich, junger Pimpf damals, bin rausgegangen und dachte, jetzt habe ich es geschafft. Ich darf die Bayern, ich darf die 60er, die Nürnberger, ich kann alle kommentieren. Ja, aber ich habe zehn Jahre warten.
0: Was war denn die erste Reportage,
1: die du dann machen durftest? Zum ersten Mal haben sie mich eingeteilt bei den, es kommt der Hammer eigentlich. Das ist ja auch eine lustige Geschichte, habe ich noch gar nicht erzählt, nirgendwo. Es waren die Deutschen Meisterschaften im Rennrodeln. Lange Zeit vor George Hackl, der war da erst 14, 15 oder was. Und dann haben sie mich da reingeschickt zur Kunsteisbahn. Habe ich alle meine Spätzl gesagt. Ja, die haben dann aufgedreht und gehört. Und jetzt kommt die Anmoderation. Franz Muxneder hat die Sendung moderiert. Der legendärer Sportchef. Und dann sagt er, jetzt kommen wir zum wintersport wir berichten von den deutschen Rennrodelmeisterschaften am Königssee. Es meldet sich. Und dann war fünf Sekunden Pause. Und dann sagt er, <lacht> Colin Kass. Dann, dann, dann. Äh, oh, was Colin? Colin Kass. So, ich habe dann recherchiert, wie kommt das zustande? Fakt ist, er, es war mein erster Einsatz. Er wusste meinen Vornamen nicht. Und Dieter Tschermark war Redakteur. Und er hat ihm durch die Scheibe durchgesagt, Karl-Heinz. Und der hat Colin verstanden. Und deshalb, so, meine Spätzle, die haben sich kaputt gelacht. Kasi, die kennen dir nicht einmal im Funkhaus. Was möchtest du überhaupt? Die, die haben dir falsch gesagt Wie lustig. Erster Einsatz. Aber es war dir peinlich damals, oder? Ja, schon. Na klar. Äh, natürlich, der weiß ja nicht meinen Namen da nicht einmal. Und die haben
0: mich alle verarscht, meine Spätzle. Dann. Die haben gesagt, ja, sag einmal, die wissen nicht mehr, dass du Karl-Heinz K. Aber es hat deine Karriere <lacht> ja nicht aufhalten können. Die war unaufhaltsam. Es hat aber noch neun Jahre gedauert, bis du dann bei heute im Stadion endlich etabliert warst. Neun Jahre, in denen du 45 verschiedene Sportarten reportiert hast und dann endlich Fußball in der legendären Konferenz. Und dann war es aber so, dass am Anfang, ich kann mich schon noch erinnern, da waren nicht alle begeistert, weil da quasi den einen zu euphorisch war, den anderen war er zu bayerisch. Und äh, wie hast du das selber empfunden damals? Du warst ja immer noch ein junger Reporter. Ja, ähm, zu bayerisch
1: war am Anfang ein großes Banko. Es war immer am Montag die Sportchefskonferenz. Da waren dann alle Sender mit den vertreten. Ich war einmal dabei und dann hat wieder einer von Radio Bremen gesagt oder vom NDR, ja, Muxi, da hat der und so bayerisch wieder. Und der Muxi ist ja Österreicher, Salzburger, hat in seiner Art und gesagt, habt ihr wieder nicht verstanden? Also der hat den kleinen Wind aus die Segeln genommen und dann ja, sind sie ein bisschen ruhiger geworden. Und das hat schon fünf, sechs, sieben Jahre gedauert. Oh, der ja. Muxi hat mich durchgeputzt. Ich bin bei meinem Dialekt
0: geblieben. Hast du nie überlegt, dich irgendwie anzupassen? Hast du mal eine Zeit lang probiert, Hochdeutscher zu klingen? Was ja Quatsch ist, aber sicherlich der ein oder andere gemacht hätte. Habe ich probiert, aber klingt gekünstelt und ist nicht
1: Karl-Heinz Kass. Und in den letzten 10, 15 Jahren kommt das gut an. Sabine Töpperwin, langjährige Chefin beim WDR, hat gesagt, also ein Kass in der Konferenz tut uns so
0: gut. Ja. Naja, es ist doch eine Binsenweisheit, wenn du polarisierst, dann fällst du auf. Dann erinnern sich die Leute an dich und alle werden dich sowieso nicht mögen. Also besser als irgendwie im Mittelmaß rumzuschwimmen und zu sagen, nur ja, Weh wehtun. Da bin ich aber stolz drauf. Da kannst ja. du auch sein, weil das muss man erstmal aushalten, das muss man sich auch erstmal trauen und man muss vor allem auch so ein Wiedererkennungsmerkmal haben. Ja. Ich, ich meine, es klingen so. ja viele im Radio gleich, im Fernsehen schauen sie gleich aus und insofern. <lacht> Danke. Alles richtig gemacht, Kasi. Welche Spiele hast du am liebsten kommentiert?
1: Naja, ich habe ja keine WM und keine EM gehabt, da war ich ja bei der Zeitung. Ich konnte nur am Samstagnachmittag immer, weil da bei der Zeitung frei war. Und da waren die schwierigsten Spiele eigentlich schon die Derbys eigentlich. Also 60 Nürnberg, Nürnberg, Bayern und so weiter. Jetzt dann die letzten zehn Jahre mit Augsburg auch. Also die bayerischen Derbys, weil da gibt es die meiste Kritik, du kannst es da keinem Recht machen. Ich habe einmal gesagt, bei Bayern gegen Nürnberg war in der Allianz Arena, hat Michael Wiesinger Spätzl von mir, gut erkenne ich von Burghausen, Trainer war in Nürnberg und hat da wirklich eine defensive Aufstellung. Und dann habe ich gesagt, ja, also der hat Beton angerührt und, und, und dann haben die Nürnberger geschrieben, da der Rote da aus Bayern, wieso kommentiert der unsere Klupper Da hast du nur Vollgas bekommen. Zwei, drei Schreiben sind gekommen, das ist viel.
0: Aber hast du eigentlich jemals öffentlich gesagt, welchem Verein du wirklich nahestehst oder bist du jemand, der sagt, es geht keinem was an in der Öffentlichkeit?
1: Nein, werde ich ja ganz oft gefragt, was ja. bist du eigentlich? Ein Blauer, ein Roter, ja. ein Dunkelroter? Ich bin für bayerische Vereine. Für alle. Für Würzburg, für Regensburg, für Klub oder für Fürth. Ja, so jetzt, jetzt hörst du doch
0: auf. Jetzt kannst du es doch sagen. Du wirst Nein. doch irgendeinen Verein präferieren. Nicht? Nein. Ich, nur wenn Blau gegen Rot spielt. Dann? dann bin ich für Blau für die Schwächeren. Weil ich die 60er
1: früher ganz oft gemacht habe. Sehr oft eingeteilt wurde. International. Unvergessen da oben, da in Finnland. Das war mein lautester Torschrei aller Zeiten. Jatz Pori, wird dir ja gar nichts sagen. In das Tampere gespielt. ja, Das war UEFA Cup <lacht> 1997. Oh, äh, jetzt pass mal auf. 90. Minute die Pelé. Jawohl. Sag die Sag mir was, die Pelé. Ja, ich ich. live drauf, der schießt das 1-0 in Jatzpori ja. Das war der geilste Torschrei aller
0: Zeiten. die Pelé in Jatzpori Ja ja naja, gut, Tampere, waren wir doch dabei, oder? Frage in die Technik zum Tobi. Tampere damals, 1847. Und der Fußballplatz, ich sag dir hast wie Unterhaching, Alter, Unterhaching ist da ein Stadion dagegen. Ja?
1: Also das war der Wald- und Wiesenplatz und die haben in Tampel geschmissen, eine
0: Eishockeystadt. Das ist ja das Tolle, und was ich mir toll vorstelle, als Fußballkommentator kommst du an Plätze und in Länder und in Städte oder Orte, wo du sonst niemals hinfahren würdest oder hinfliegen würdest, von denen du auch gar nicht wusstest zum Teil, dass es die überhaupt gibt. Ja, ich bin durch den BR schon viel rumgekommen. Dafür
1: bin ich auch sehr dankbar. Ich war fünfmal in Moskau. Da habe ich die schlimmsten Geschichten erlebt. Moskau war Wahnsinn. Eine Geschichte erzähle ich schnell von der Champions ja? League. Das war, der FC Bayern hat einen Bus gekapert einen Linienbus. Moskau hatte damals, es war, puh, Oh, was weiß ich, das war ein 90 er jahr irgendwann, drei Flugplätze, weiß nicht, wie es heute ausschaut. Und es ist so gewesen, wenn du mit Bayern fliegst oder Auswärts-Champions-League früher, jetzt ist es extra anders, Mannschaft vorne im Flieger, in der Mitte die FIPS, die zahlenkräftig, und hinten die Journalisten, ein Flieger, alle rein. Und dann war das Spiel da gegen Spartak Moskau und dann hat es geheißen, äh, ja, also bitte noch ein Spiel schnell fertig machen mit Interviews und so weiter, der Bus fährt gleich wieder, wir fliegen noch in der Nacht zurück. Ja, gut, wir waren fertig, waren alle im Bus drin Bus fährt los vom Stadion, fährt zum Flughafen wir steigen aus, Bus fährt weg dann sagt Markus Hörweg: Moment Moment, bleibt bitte alle stehen rennt über die Straße rüber und hält einen Linienbus an, Fakt war der Busfahrer hat uns an den falschen Flughafen gefahren. In dieser Riesenstadt. Ja, das ist unfassbar. So, Hörwig hält den Bus an, redet mit dem Busfahrer. Ein paar Scheine sind rübergeflossen. Ich weiß nicht, waren Rubel oder waren Euro waren nicht, weil es damals noch Mark waren. Und auf alle Fälle sind dann etwa 15, 20 Leute ausgestiegen. Jeder ist ausbezahlt worden von Markus Hörwig und von dem Busfahrer. Und dann hat er uns gewunken, kommt alle rüber. Und dann stand der Linienbus in der Nacht um 12 quer durch Moskau zum richtigen Flughafen gefahren. Das war doch
0: was du erlebt hast. <lacht> ja schon. Das ist wirklich krass. Schon. Lass uns noch kurz auch über, über aktuelle Fußballgeschichten sprechen. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, du hast Sepp Herberger ein Eis verkauft, äh, äh, legendärer Bundestrainer. Jetzt ist ja schon lange Jogi Löw Bundestrainer, nicht mehr lange. Dann kommt wahrscheinlich Hansi Flick nach. Was traust du der Mannschaft zu bei der Europameisterschaft, jetzt ja auch mit Hummels und Müller? Ich sage zunächst mal Chapeau Yogi Löw. Er ist über seinen Schatten gesprungen. Hat
1: Müller und Hummels geholt. Super. Er hat aber gesagt, es war
0: kein Fehler. Er ne? hat nicht
1: zugegeben, dass er einen
0: Fehler gemacht hat. Äh, ja,
1: das hat, ist richtig. Aber sie spielen, Gott sei Dank, ein Thomas Müller gehört in die Nationalmannschaft rein wie ein Manuel Neuer. Braucht man doch überhaupt nicht reden. Selbstverständlich, klasse, dass die nominiert wurden. Ja. Ich tippe auf Halbfinale, wäre sensationell. Du bist Optimist? Ja schon, mit der Mannschaft schon jetzt. ja.
0: Muss man Optimist sein, um so viele Jahre da als Reporter den Profisport, speziell den Profifußball auch reportiert haben zu können? Weil da hast du sicherlich, das ist ja gerade schon anklingen lassen, Dinge gesehen, die man nicht unbedingt sehen will. Da geht ja nicht immer alles so, so koscher zu, wie man sich das vorstellt. Wie kann man es da schaffen, dass man als Reporter immer... Ich weiß, dass du so einer bist, gradlinig, ehrlich und anständig bleibt. Hm? Wie hast du das geschafft? Ja, das ist dein Job natürlich. Es ist ja die Vorgabe
1: mit der 95er-Regelung, als heute im Stadion neu, ja, sage ich mal, kreiert wurde mit einem Anchorman. Christoph Däumlung wurde geholt, 20 Jahre. Jede heute im Stadion Sendung hat er moderiert. Und da wollten sie dann vier Reporter haben, den Hans-Peter Pull, den Günther Koch, äh, den Edgar Endes und Karl-Heinz Kaas, später ist Wolfgang Reichmann dazugekommen. Und da war die Vorgabe, Du musst auswärts, wenn du reist, mit Fiebern, mit Jubeln und auch mit Jammern und ein bisschen mit Trauern, wenn sie verlieren, die bayerischen Mannschaften. Weil wenn jetzt Werder Bremen gegen Bayern München, dann schreit der Bremer Reporter nicht rein, Tor für Bremen. Und du musst das natürlich schon ein bisschen anders bringen. Das will der Hörer in Bayern hören. Äh, 1-0 für Bremen, aber es ist doch falsch gelaufen. Also das ist die Vorgabe so, ja. Und so bin ich eigentlich immer geblieben. Und wenn du in der ARD bist, musst du gleich sein. Natürlich ist eine Schlusskonferenz, ARD, und da schießt in München
0: einer Tor. Dann nee, ich meine ich mein auch menschlich, weißt du? Ich meine, du siehst ja im Profifußball Dinge, ja, wie es halt in der Geschäftswelt zugeht, wo nicht immer alles koscher ist.
1: Ach, du meinst mit Ablösen und so weiter. Und so, weiter und, so
0: weiter. und das große okay. Geld. Und du selber ja. bist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein kleiner Reporter. Und siehst da, die Jungs rumlaufen mit ihren Millionengehältern, habt ihr das nie irgendwie was ausgemacht? Nein, das ist alles in Ordnung. Es kann jeder es schaffen. Es gibt unten auf der Ebene
1: 100.000 Fußballer und dann eine Million und die Kleinen und dann geht's rauf und dann nur einer wird ein Bastian Schweinsteiger. Und das sage ich immer jedem, jeder hat ja die Chance. Ich gönne jedem, jeden Cent ist Angebot und Nachfrage. Und wenn der 8 Millionen hat und ein
0: Lewandowski hat jetzt 18 Millionen oder, oder der andere 15 Millionen, das ist alles in Ordnung, Thorsten. Gestehe ich dir zu, kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass zum Beispiel irgendein Drittliga-Profi oder gar noch ein Viertliga-Kicker auch schon Gehälter verdient, für die nicht nur eine alte Frau lange stricken muss. Ja? Du weißt selber, wovon ich spreche, dass da Gehälter gezahlt werden in sechsstelliger Höhe. Das finde ich zum Beispiel nicht okay. Ja? Für durchschnittlich begabt Sportler. Aber du hast Angebot Liga. und Nachfrage.
1: Angebot und Nachfrage. Ja. Ich habe früher auch 1.000 bis 1.500 Mark im Monat gehabt beim Sportbund Rosenheim. In, in der Bayernliga? Der, ja, erst Landesliga und dann Bayernliga. Das war für mich eine Riesenkohle. Ja.
0: Das, ist, das ist ja auch eine Menge Geld, wenn du dein Hobby da ausüben darfst mit dreimal Training die Woche. Habe ich mich auch nie beschwert. <lacht> Nein, Kasi, ich finde das gut, wie du das alles siehst und wie du das alles über so viele Jahre gemacht hast. Großen Respekt, wirklich großes Kompliment für diese Leistung für diese Lebensleistung muss man ja sagen. Aber du hast ja noch lange nicht fertig. Jetzt kümmerst du dich um die Enkel, du hast deinen Podcast? Ja, heimat podcast
1: bei zwei großen Tageszeitungen. Der, in der Presse, Donaukurier, jawohl, das ist äh, wirklich super Geschichte. Ich äh, moderiere die Fußballspiele von Sternstundenmannschaften. Mhm. Da bin ich beim Wolfgang Haas, da habe ich gesagt, ja, wenn ihr einen braucht, mache ich gerne. Spiel nicht mehr, ich verstärke hier keinen, aber ich kommentiere. Ich betreue Vereine, ich mache Biathlon, vier, bist du nach wie vor dabei? Äh, ich bin die Stimme der Chiemgau-Arena, nach wie vor mache ich seit 18 Jahren Biathlon-Weltcup, eine Weltmeisterschaft. Das bleibt natürlich. Also Wir du,
0: werden nicht auf dich verzichten müssen.
1: Nein, und ich habe noch lange nicht fertig.
0: <lacht> Kasi, großes Vergnügen, dass du da bist. Hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und äh, ne, du bist eine Gott sei Dank noch lebende Legende. Nicht nur hier im BR, sondern für viele da draußen, auch die uns gerade lauschen. Das ist schön, von dir diese Geschichten zu hören. Alles Gute, bleib gesund, vor allem, weil das ist das Wichtigste, nicht nur in diesen Zeiten. Und ja, mach's gut. Danke, vielen, vielen Dank. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.